My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Tax Helper, fortalt af Danny Gregersen og Aske Boman. Og kort sagt hjælper Tax Helper skatteyderne med at få penge tilbage i misset skattefordrag. Men så kort kan Aske og Danny ikke fortælle historien om deres vej til at starte virksomheden. For vi skal forbi både Google, Saxo Bank, alt for store Excel-ark, samt en anden idé om at lave forudbestilling af kaffe til kaffebar. Først derefter kom ideen til taxhjælper, som stammer fra, at Aske hjalp kollegaer med årsopgørelsen, hvor nogen fik 15.000 kroner tilbage på lige knap 15 minutters arbejde. Det lyder som en god timeløn, men virksomheden var ikke en succes fra dag et, og det kan du høre meget mere om i episoden i dag. Faktisk har det også været lige ved at næsten om de udgud betale løn på et tidspunkt. Der var en oplevelse netop, som du nævner, hvor jeg sad dagen inden og skulle på ferie med familien, Øh, og der var ikke penge på kontoen til at køre løn. Jeg sidder desperat og ringer ud til alle kunder, der skylder os penge på fakturer. Øh, men spiser mig altså af med sådan en, ah, men det er lige om lidt, og vi skal lige se lidt mere. Ellers er der ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse, Daniel og Aske. Ordet er jeres. Jamen så Tax Helper, kan man se som sin personlige skatteassistent. Den hjemmeside, du går ind på. Så besvarer man øh, nogle simple spørgsmål, tager et tid, og så får folk i gennemsnit øh, 3.000 kroner tilbage i skat. Så vi hjælper egentlig danskerne med at få deres øh, 11 milliarder i oversette skattefradrag, som de går glip af hvert eneste år. Det lyder jo ret godt, at man sådan, som udgangspunkt kan få 3.000 tilbage. Så det, I siger, det er, at danskerne sådan, i snit har 11 milliarder kroner til gode i skat. Ja, hvert eneste år går det simpelthen en glip af cirka 11 milliarder kroner i skattefradrag. Ja. Det er mange penge, som kan bruges andre steder. Det er jo en, næsten en helt min branche, kan man sige. <laughs> ja, meget aktuelt kan man jo sætte op med det. Alt bliver regnet ud i mink. Men man, man hører nu her. Takshjælper. Altså er der noget, vi, vi godt kan lide, så er det jo for penge tilbage i skat i Danmark. Og vi kan bestemt ikke lide at betale mere, end vi allerede har. Vel? Sådan er det jo. Så nu har I simpelthen skabt et univers, hvor folk ret nemt kan få, få hjælp og finde ud af, har jeg penge til gode, ja eller nej. Men I to møder jo hinanden på CBS. 
så tager I to forskellige steder hen i verden. Aske, du ender op i Malaysia, du er i Saxobank, du starter ud i en iværksættervirksomhed, hvor du sådan set lever næsten med, med den daglige eller månedlige bekymring omkring, om der er, er løn nok. Ja. <laughs> og, og Danny, du starter i Google, ja. får en karriere der, trygt og rart og godt, og så på et tidspunkt, så møder hinanden igen, og så siger, hey, vi skal lave forudbestilling på kaffe. Mm. Ja. <laughs> og så kaster jeg ud i det. Så starter I uh, Tax Ice, som I så finder ud af, at nok skal hedde Tax Helper. Men lad mig lige høre en gang. Uh, Aske, du, 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 du sidder i Malaysia. Hvordan ender du op i, i Malaysia? Jamen altså, i, i virkeligheden, så uh, hele sådan min rejse til at blive iværksætter starter ret sent. Så jeg har jo øh, fra starten af studiet haft fuld fokus på at komme igennem CBS, kan mærke, og så ud i en bank, et konsulenthus. Øhm, og jeg kommer også rimelig langt på den rejse i forhold til, at jeg lander i Saxo Bank efter min, øh, min bachelor. Jeg øh, tager lidt år mellem bachelor og kandidat, hvor jeg arbejder fuldtid i Saxo Bank. Øhm, og der kommer jeg med Saxo Bank en tur til Indien, fordi jeg har et stort kontor der. Øh, og jeg bor i Indien i, i fire måneder. Øhm, og på samme tid, der har vi faktisk en fælles veninde, der er flyttet til Malaysia for at starte øh, sit iværksættereventyr. Øh, en, en ny virksomhed, hun har stiftet, eller hun kommer meget tidligt ind i. Øhm, og så er der jo ikke så langt fra Indien til Malaysia, så jeg tager en, en øh, kort flytur over til hende for bare at besøge hende. Øhm, og så øh, oplever jeg den altså stemning og den, øh, den, sådan, det, det miljø, der er omkring den virksomhed, hun arbejder i hvor de sidder i, de er en svort mennesker, der sidder i et, i et stort hus, der kommer ind, det er totalt kaos, det ruder over det hele. Øhm, der folk sidder med, med høretelefoner på og øh, ladeskilt, øhm, men så øh, er der en, en fantastisk stemning med, at folk er, er unge og fede, har det sjovt, super meget positiv energi. Øhm, og øh, man kan godt mærke, at altså, det er en ret anden stemning end i Saxobank, hvor folk sidder i deres jakkesæt <laughs> og sådan lidt øh, afstivet. Øhm, og jeg kan især huske en oplevelse, hvor at, at, øh, chefen for virksomheden eller stifteren øh, kommer ud af et mødelokale fra at have været sammen med en kunde. Øh, og, øh, og han kommer ud sådan lidt, lidt træt øh, og slidt i det, men kommer ud og siger, nu har vi fandme lukket en aftale på 100.000 kroner. Og der er kæmpe jubelråb, folk klapper hinanden på ryggen. Og jeg sidder og bare og tænker, 100.000, det lyder ikke særlig meget. Ja. <laughs> og jeg bare tænker på, hvad min egen løn var i Saxobank. Og... Så den her glæde over at lukke den her ordre, den, den inspirerer dig? Ja, altså det er jo bare, det er hele stemningen med, at det er både folk, man synes er fede at arbejde med, og som man vil tage en øl med på samme tid. Og altså bare en fantastisk energi. Og så bliver du i Malaysia, eller hvad? Nej, det var bare en kort tur. <laughs> Så jeg kunne have blevet, men det, var, det passede ikke lige ind i, hvor jeg var i mit liv. Men, men det inspirerer mig i hvert fald til at tænke, det var også en, en vej at gå. Og kan vide, om jeg egentlig skulle prøve at afsøge det lidt, i stedet for at blive i Saxobank, og det er meget sådan klassiske finansielle spor. Så du, du springer fra Saxobank, starter som IT-konsulent? Ja, så tænker jeg, at jeg må prøve det af, det her iværksætteri, på en eller anden måde, men det er jo ikke, fordi jeg sidder med en eller anden fantastisk idé selv, og tænker, at nu skal jeg bare ud og lave X. Så jeg prøver ligesom at finde nogen, der lige er startet, og der var det her IT-konsulentbyrå, der hedder White Delta, som stadig findes i dag, og de var lige startet, og der kom jeg ind og tog bare et praktikophold over sommeren, for at se, hvad det er for noget, det her, og være tidlig på den. 
Øhm, og det endte med at gå fra at være praktikophold til, at jeg blev øh, partner og CFO og var på rejsen i fem år. Øh, og det var, virkelig en, altså det var virkelig en bootstrapped øh, iværksætterrejse, hvor der var, øh, der var alle, alle de klassiske oplevelser med, at man øh, ikke ved, om der er løn til store dialoger, der fejler og til, øh, til alt, der ser ud til, at det går galt, øh, men så ender det alligevel øh, okay igen. I sidste år, det kræver altså det kræver noget is i maven eller en kontrol af sin mavesøger, ikke? som du også fortæller, altså, at I skulle køre løn klokken 10, og først klokken 9.30 gik der en betaling ind for en kunde i en af månederne. Altså, ja. der havde du lidt ondt i maven, ikke? Altså, jeg vil sige, man har ikke sådan forudsætningerne til rigtigt at være iværksætter, før man egentlig har prøvet det, synes jeg. Jeg synes, det var, det var meget at lære ting fra bunden af. Jeg havde jo ikke siddet med virksomhedsøkonomi før, så det var nyt. Det her med at sidde med et ansvar over for vores op til 20 ansatte om, at de forventer at der kommer en løn, fordi de har en helt normal ansættelse. Og det skal man jo selv sørge for som partner, at der bliver kørt en løn. Der var en oplevelse netop, som du nævner, hvor jeg sad dagen inden og skulle på ferie med familien. Og der var ikke penge på kontoen til at køre løn. Og jeg sidder desperat og ringer ud til alle kunder, der skylder også penge på fakturer. Men de spiser mig alle sammen af med sådan en, ah, men det er lige om lidt, og vi skal lige se lidt mere. Så jeg tager afsted der øh, om aftenen øh, med familien og, øh, og sidder kl. 10 om aftenen og tænker, øh, der er stadig ikke penge, øh, hvad gør vi? Jeg vågner op dagen efter kl. 8-9, der er stadig ikke penge, og lønnen skal køre kl. 10. Øh, og så mirakuløst 10.30, <laughs> så tænker der så en kundebetaling ind, ja. som gør, at vi så lige øh, holder skild på næsen. Ja, og det, det, var ikke, øh, det var ikke bare én gang, at øh, jeg var usikker i slutningen af måneden. <laughs> og så oplever du også, at da I har en venturefond, så skal I ind og investere i jer, og når I er klar til det hele, så går den her venturefond simpelthen konkurs, og så får I heller ikke de her penge. Øh, du, du har prøvet nogle ting, ikke? At skulle ud af det her selskab, skulle kæmpe med en partner, der vil trække sig ud, øh, øh, og alt det, der følger med der. Så du har prøvet at hænge i neglen, og du har prøvet der, hvor det gør ondt. Og, og Danny... Du, du vælger en lidt anden rute, kan man sige. Du ender op hos Google ja. efter CBS. Ja, altså, ja, altså Asger og jeg kender hinanden tilbage fra, fra CBS, hvor vi ja. læste den samme, samme bachelor og var i studiegruppe sammen. Og jeg havde egentlig hele tiden tænkt, at jeg skulle selvfølgelig læse den her kandidat, som man jo gør hjemme, og så skulle jeg til London og være arbejde i en bank derovre. Ja. Det var der rigtig mange på vores studie dengang, der enten, tænkte, enten man skulle ind i en bankver- bankverdenen eller ud i konsulentbranchen. Det er altså sådan, at mens jeg skriver bacheloropgaven, så har jeg et internship i Google i Irland. Og jeg tænkte egentlig bare, det, det, det gør jeg, og så hører jeg med det og får skrevet den opgave, og så hjem og tage, tage master og så, og så videre den vej. Men det laver Google sådan set om på, og det ender med, at jeg aldrig nogensinde får taget den der master der, men rent faktisk tager fuldtidsansættelsen i Irland efterfølgende, og bruger så fem og år i Google, først i Irland og så senere i USA og på hovedkvarteret derovre. Øhm, og får jo i virkeligheden øh, altså, øh, rigtig, rigtig spændende udfordringer. Jeg synes, jeg møder virkelig, virkelig interessante mennesker, altså enormt dygtige mennesker. Og det er jo nok også øh, sådan den, den primære ting, jeg har taget med. Altså, jeg synes, jeg har mødt nogle mennesker i Google, som for alvor har, har formet mig øh, og, og sådan fået mig til at tage en anden retning på en eller anden måde, end det jeg egentlig oprindeligt selv havde tænkt. Der er blandt andet en, en fransk mand, der hedder Cedric, jeg arbejder sammen med, som vi sidder i på det tidspunkt i finansieringsafdelingen og arbejder med analyser på, på søgemaskinen, som vi jo alle sammen kender, og arbejder med at finde måder, hvor man kan maksimere omsætning på den. Og hans tilgang er, at 
Øh, vi laver simpelthen bare løsninger. Altså vi begynder simpelthen bare at lave det tekniske selv øh, i forhold til at lave værktøjer, som folk kan bruge internt i Google. Øh, og der er den der, øh, det der sådan, øh, at vi ligesom bare tager fat, selvom vi er inde i en stor organisation. Så det var sådan, der, der var nogle mennesker der, som jeg mødte, som, som for alvor inspirerede mig til at, at tage sådan et, en teknisk vej. Ja. Og det, og er, er det den her strømlignende organisation, hvor det hele bare spiller, der er styr på alt, eller... Jo, altså man kan sige, at på mange måder er det jo, og på mange måder er det ikke. Altså jeg synes egentlig, at min oplevelse, når man kommer ud fra sådan et sted som CBS, så, så, så tænker man, at alting passer ned i de her øh, bokse, som man har lært om i teori. Når man kommer ud i virkeligheden, så finder man ud af, at der er næsten ingenting, der fungerer. Altså, der, og man kan slet ikke finde de der bokse, man har lært om. Nej, nej, det kan man ikke. Altså teori kommer man ikke ret langt med. Ja. Heller ikke i de store virksomheder på den måde der. Men... Øh, men, men øh, Ja, altså, så, så min oplevelse er jo sådan set, at jeg sidder jo i et rigtig, rigtig godt job og får masser af karrieremuligheder, og, og det er spændende og så videre, og det er også derfor, jeg er der i, i fem og et halvt år. Øhm, men ja, man kan så også godt mærke, at efter de her fem og et halvt år, øh, så sad jeg i hvert fald med følelsen af, at den, den, den vej, jeg ligesom så foran mig, lignede meget den vej, jeg allerede havde sådan betrådt på en eller anden måde. Øhm, og så tænker du... Den har jeg kørt på. Ja, det, det tænker jeg lidt. Ja. Altså, det er jo sådan et spørgsmål om, hvem kunne man godt tænke sig sin, chef, sin, chef, sin chefs jobs, job, eller ens VP's job på et eller andet tidspunkt. Altså, man skal jo ja. kunne se sig selv. Så den her store tryghed kan jeg tiltage nogen. Jeg, sige, jeg skal sådan, jeg bare blive ved med at passe på job, så nogen er fornuftigt. Ja. Så, 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 så ser det okay ud. Altså, noget, noget af det, jeg egentlig godt kan lide at sige, det er, at der, der er ingen... Der, jeg er aldrig, der er aldrig nogensinde nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt at det var fornuftigt, at jeg arbejdede for Google. Nej. Det er jo alt, det er ens, der er ingen, der stiller spørgsmål. De, de spørgsmål kom først, da du gik selvstændig, eller hvad? <laughs> Nej, altså, jeg, jeg synes jo, det man også møder, det er, at rigtig mange støtter faktisk en, ja. i, i sådan, den her iværksættermindset, og især i Danmark, synes jeg, at der er meget opbakning omkring iværksætter. Så det er ikke på den måde, at folk sådan, stiller spørgsmål, man, hvorvidt man skal eller ej. Det er mere sådan, når man så siger, at vi arbejder med skattefradrag, for eksempel, så siger, jamen, folk har andre spørgsmål, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål, hvorvidt vi søger på, søger på Google i morgen. Nej, kan, kan vi få det her til at lykkes? Fordi det er jo selvfølgelig meget mere, øh, ja, grundlæggende set bare meget mere usikkert. Simpli.com er det foretrukne valg, når du skal bruge domæner, hjemmeside og professionel e-mail. Vi hjælper allerede mere end 150.000 kunder, og med vores fem stjerner på Trustpilot er du garanteret en god oplevelse hver gang. Vores produkt er for eksempel perfekt til at håndtere din WordPress hjemmeside, og med adgang til kompetent dansk support er hjælpen altid tilgængelig. Kom i gang med din hjemmeside, blog, startup eller andet for kun 9 kroner om måneden. Og lige nu kan du endda registrere et .dk-domæne til kun 29 kroner det første år. Simply.com. Hosting for anyone. Altså, I kommer bag to fra, fra bankverdenen. I kommer fra CBS, I kommer fra bankverdenen. Du, øh, nu peger jeg på dig, Aske. Det kan lytterne jo ikke se. Øh, fra Indien, Templarisia, i en startup, i, i som IT-konsulent, CFO, øh, en partner vil trække sig, øh, I tager på penge, <laughs> urolig. Øh, og dig, Google, så siger jeg, got it made, det hele kører, det er næsten for trygt, altså, altså motorvejen, der ligger lige foran og så, 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 I har jo kontakt med hinanden jo stadigvæk, men nu, nu møder I så hinanden igen, og så sidder I her to bankdreng, og så får I en idé, så siger, at vi skal skulle finde ud af noget med at få af kaffe. 
Altså, hvordan, hvordan, altså, hvordan ender I op der? Ja, altså det, det starter jo sådan set med, at altså, jeg, jeg beslutter mig for, at jeg vil øh, prøve mig af på, på den her iværksætterrejse. Så jeg trækker jo stikket, mens jeg bor i USA og flytter hjem til Danmark. Med tanken om, at jeg, det, jeg vil starte en virksomhed. Og jeg bliver nødt til ligesom, at fjerne mig selv fra det der corporate miljø. Jeg bliver nødt til ligesom, at øh, tvinge mig selv ud i det. Og passer det så her med, at du er kommet hjem til Danmark på det tidspunkt, eller hvad, Danny? Æh, Eller Aske, undskyld. <laughs> ja, altså jeg har jo, øh, hele min rejse i Whitehall, så har været i Danmark. Ja, ja, ja. Æh, så, så jeg sidder bare her i København og, øh, og tænker, at, øh, at nu kunne det måske være tid til at, at prøve noget andet af. Æh, sådan en, en fire år inden den rejse, hvor det ikke helt lykkedes med nogle af de sådan spin-off digitale skalerbare produkter. Og du har bekymringer, du har fået tæsk, du har prøvet stressen, ja. konkursen, alt det har. Der, der har du simpelthen fået en rimelig intens erfaring allerede her. Og, og, og dig, Danny, du siger, at jeg skulle være selvstændig. Ja. Er det så her, du tager, I tager fat i hinanden? Ja, så jeg flyttede hjem til Danmark, og så sætter vi jo selvfølgelig sammen gamle kammerater og drikker en øl sammen og snakker om, hvad sker der i livet og så videre. Jeg starter altid med en øl, ikke? Ja, det er det, det, det gør. <laughs> og, og jeg får så sagt, der, at jamen, jeg har sådan set jeg har sådan set gjort det her, fordi jeg gerne vil starte en virksomhed. Og det, det er sådan set det. Og det skulle du aldrig have sagt. Fordi så... Ja, ja, så fanger på Nej, fordi så, så lyste han så øjnene op og sagde, jeg har en idé. Ja, eller så det der sker ja. dagen efter, så, så, så ringer Aske til mig og siger, at han siger også den aften, at det vil jeg egentlig også, vil jeg, har jeg også gået og tænkt på længere, end jeg gerne vil. Øhm, øh, og, og så aftaler vi sådan set bare, okay, lad os, lad os mødes og, og prøve at gøre, og snakke det her lidt mere igennem, hvad er det, vi gerne vil. Så I ved, I vil være, I, 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 I værksætter, ja. det driver jer, I vil være ja. selvstændige. Ja. I ved bare ikke hvad. Nej. Okay. <laughs> så, og, det starter, og, og den måde, vi kommer videre derfra, det er så, at øh, vi tager endnu en aften med øl, <laughs> øhm, hvor vi så sidder jeg tror, over fem timer og drikker en masse øl og snakker om, hvad, hvad vi kunne tænke os at lave og hvad vi synes er spændende, hvad for nogle problemer vi synes, der er derude. Og det, det vi ligesom kommer frem til, det er, at vi bliver nødt til at have en mere struktureret proces for, hvordan vi kommer frem øh, til de her, den her idé, den her gyldne idé. Så sådan rigtig CBS-agtigt får vi lavet et stort, stort Excel-ark, med, hvor vi lister alle idéerne og så kriterier for, hvad skal ideen opfylde, før at det ligesom giver mening at investere en masse tid i det. Så prøv ligesom at sætte, sætte nogle rammer for, for den her idé. Og det her, der er vi så i sådan september, september 19. Øhm, og jeg tror, vi har 40 idéer i alt, eller sådan noget i den her liste, som vi ligesom prøver. Øhm, og, øh, og det, den, den idé, der scorer højst i vores proces her, det er så sådan en, øh, en, en form for just eat for kaffe, øh, hvor man ligesom kan forudbestille, og sådan, som ikke skal stå i kø, øh, der er noget med i forhold til og, ligesom, lojalitetspoeng i forhold til der, hvor man køber sin kaffe, og alle kaffebarer kan ligesom spille ind på den her, den her ene app. Øh, og man kan også hjælpe folk med at finde de her nye spændende kaffebarer rundt omkring i, i byen. Og det, er ligesom, det synes vi er rigtig spændende. Øhm, vi får øhm, Aske, han stiller sig ud flere morgener for en Emery's og snakker med, med kunder for at finde ud af, er der er der problem her på sådan og det er rigtig sådan uh, customer research, ikke? Øhm, han prøver også at ringe til en masse uh, af lavkagehusets uh, hvad hedder det uh, kaffebar uh, og bagerier uh, fordi de har en app, så prøver at finde ud af at bruger folk rent faktisk det her og sådan noget er de villige til at sådan dele den information med dig? <laughs> altså, hvis jeg havde ringet og spurgt øh, deres øh, head of øh, digital, 
om hvor mange bruger deres app, så havde jeg nok ikke fået noget svar. Men altså, jeg prøver at gøre det på en lidt snikke måde, <laughs> hvor jeg ringer til de individuelle kaffehuse, der er på appen, og, og, og leger lidt kunde, og så spørger hey, øh, nå, jeg så lidt den her app, øh, hvor mange bruger egentlig den øh, om ugen? <laughs> okay, så god, god research. Det, ja, og så tænker jeg, okay. God hosting research. Altså, så, så, så ud fra alt det her, får vi ligesom identificeret tre problemstillinger, som vi gerne vil løse med den her, den her nye, smarte løsning. Og det er, vi vil gerne gøre det nemmere at finde nye kaffebarer, vi vil gerne gøre det nemmere at ligesom tage fordel af sådan loyalitetsprogrammer, og så vil vi gerne gøre det muligt for folk at springe køen over, når man står der. Folk har jo travlt omkring det her, ikke? morgen og uha, man har stramt, man skal på arbejde. Det vi så finder ud af, det er, at folk har ikke lyst til at finde nye kaffebarer som sådan. Folk har kernesteder, de elsker at komme. De har, man har sin favoritbar, kaffebar og bageri at gå til. Samtidig med det, så giver det ikke så meget mening med lojalitet, fordi hvis du sparer 10% på 40 kroner, så har du sparet 4 kroner, og det betyder ikke alverden. Det er ikke det, der driver folk. Og, og et eller andet sted skal det også være en forretning for jer. I skal ja. jo også finde lidt i ja, og, ja, altså sidst, de sidst, 36 kroner. Ja. Sidst, sidst, men ikke mindst, så er det også det her med at, at kunne springe over og ligesom spare tiden. Og det er jo ikke derfor, folk tager for kaffebar. Det er jo faktisk for at hygge sig. Så folk har ikke travlt. Så de tre problemstillinger, vi ligesom har udset os, de holder overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke problemet. Så det der kæmpe XL'er er før idé og den ja. bedste idé. Ja, så, så, det, så det som vi ligesom... Det, vi, vi, vi har faktisk også på det her tidspunkt været ude og snakke med Emery's og sådan lavet sådan, okay, hvis vi laver det her, så er de klar på os at beta-teste det i deres, nogle af deres butikker osv. Så, så det, der er nogle gode indikationer, men vi finder også ud af, at, at det er ikke problem. Altså forbrugeren er det ikke, det er ikke problem for forbrugeren. Øhm, så vi er jo tilbage til tegnbrættet, og vi har brugt en del tid på at altså, lave eksempler. Hvordan føles det her? I har gjort alt rigtigt. Ja. I har brugt alle jeres CBAS-visdom ja. ja. og lærdom, og I har lavet en forretningsplan og research og excel og alt muligt andet. Og så er det det her, når forventninger møder virkelighed, og de ikke stemmer overens. Ja. Altså, det, det må da give lidt en mavepuster. Altså, jeg tænker på, at I er helt op at køre, synes jeg, har fået den fedeste idé, og så lige pludselig finder ud af, det her, det det, det får vi ikke op at flyve. Hvordan, hvordan takler man det? Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg kan huske vi, vi havde sådan en ret lang snak om det her med, at øh, og ligesom at give slip på noget, man har investeret så meget tid i. Øh, og jeg tror, hvis man læser om iværksætter, og hvad iværksætter har sagt, så er det også en vigtig del af at være iværksætter i ligesom at, at ture og sige, det her det er ikke en rigtig idé. Altså den her kill your darlings. Ja, kill your darlings, ja. det er sådan et sunk cost, vil man måske sige i, i økonomisk teori, at øh, at øh, man kan virkelig, det er virkelig omkostningsfuldt at arbejde på den forkerte i dag også. Øh, Men det, det der med at turde give slip, ja. altså det gør jeg også ordentligt, at I har brugt tid på det, I har ja. I brændt for det, og så, så det der, som du siger, altså, at bare at sige, den, den lægger vi simpelthen i graven, ikke? fordi ja. det, det er det rigtige at gøre. Altså følelserne der med, at, altså... Jeg kan, jeg kan også huske, øh, jeg, jeg husker det som om, at vi var, vi havde sat os øh, rigtig meget fast på processen, så det vi ligesom hver gang kom tilbage til, det var, at vi har aftalt, at der er den her proces, hvor vi tester det af, og øh, prøver så vidt muligt at, og sådan afholde os fra at få følelse for en givet idé, fordi det er så vigtigt, at vi ligesom stoler på øh, processen, vi har lavet. Øh, så på den måde var det også, at man kom hele tiden tilbage til, at man, det vi er for, det er at bygge noget over de næste øh, 10 år. Og, og der skal det bare være vigtigt, at de næste ni år og ni måneder er, er, er gode. Ja. Så jeg tror lidt, det var det, der i sidste ende gjorde, at vi bare må sige, okay, videre til det. Men det er jo så spådningsværdigt, for det er jo også et af de gode råd, jeg giver, når jeg arbejder med virksomheder, og når jeg har certificeret coaches for eksempel, det er stol på processen, så du ikke bliver forvirret af alle mulige input og nye idéer hele tiden. Så du, du, du stoler på processen, du får bliver fokuseret. Men på et eller andet tidspunkt, så skal man også sige, okay, 
Vi er også nødt til at tage det her reality check, og se, hvor længe skal vi stole på processen, ikke? Mm. Ja, og altså, det er også, altså det, jeg tror også, det, det må være noget, som mange iværksættere sidder med, at altså, når ens teori, det man sidder med i hovedet og tænker, at det her, det giver mening, jeg har ligesom udtænkt mig den her vision, og, og det giver mening, det er tit sådan, når, når teorien møder virkeligheden, så kan det være noget andet. Øhm, og og det, det møder man virkelig, synes jeg, i, i, når, man, når man prøver, prøver sig som iværksætter, at at øh, virkeligheden er en lille smule hård på de her områder. Ja, fordi, altså, Aske, du, har jo, du prøvede jo også, ligesom når, når teori møder virkelighed, ikke? Altså, ja. med, med dine første fem år som, som, som iværksætter og som partner osv., den ramte jo også hårdt, ikke? Ja, men jeg tror, jeg tror forskellen er også, at øhm, her, der, øh, jeg var jo stadigvæk øhm, på deltid i, i White, altså, så det var ikke fordi, at vi sådan havde behov for, at der skulle ske noget i dag. Ja. Øhm, så, så udgangspunktet var jo, at vi skal jo finde det, der giver mening, altså på lang sigt for os begge to. Øhm, så på den måde tror jeg også, at vi gav os selv lidt mere fleksibilitet, end jeg havde i White Delta, hvor der var det jo meget, øh, hvis ikke vi får en faktura ind nu til at betale lønninger, øh, så har vi ikke nogen øh, ansatte. Så der var det virkelig pres på. Og det, der var så også kommet sidenhen, når vi har stiftet TaxSilver, der er det jo helt andet pres, der er nu, fordi vi er i gang. Ja. Men, men vi tillader os selv at tage noget pres af i den tidlige fase. Ja, det, det, altså jeg tror, at læringen for os for den tid er også, hvor vigtigt det er øh, at prøve sådan at finde ud af, om man arbejder på det rigtige problem. Ja. Øh, og virkelig, inden man begynder at investere rigtig meget i øh, altså at få udviklere til at lave ens produkt, eller, altså, øh, det er virkelig vigtigt at, at, at gennemanalysere et, at det problem, man prøver at arbejde på. Snak med kunder øh, øh, tidligt. Ja, for man kan jo sige, at det skal være nemt, det skal være hurtigt, man vil gerne spare når det skal være app, og det er jo en kaffe, altså, som, som især, altså, vi, vi høvler jo ned altså, i dyre kopper. Så man kan sige, ja. der var jo 505 stjerner på, på idéen, kan man sige, ikke? indtil man så kommer ud i virkeligheden. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så siger det her med kaffe, den, øh, den dropper vi. Den Hvordan får man så ideen fra at have lavet en, en app, der skal <laughs> give rabatordning op og få bestilt kaffe til at finde ud af, vi skal da hjælpe danskerne med at få nogle skatpenge igen? Ja, men altså, i virkeligheden var det jo en meget sjov krølle det her med, at vi havde lavet en superstruktureret proces om at arrangere alle idéerne, og så øhm, kaffe var den første, og så den næste var noget, noget helt tredje, men så i, i slutningen af den her kaffeproces, der kommer jeg i tanke om en oplevelse, jeg havde i White Delta, hvor at, øh, at jeg sad i marts, og øh, årsopgørelsen var lige landet, og jeg hjalp nogle af mine medarbejdere med lige at få tjekket deres fradrag igennem. Og så på, øh, at jeg sad med dem i kvarters tid, var der nogen, der fik 15.000 kroner tilbage i skat. Øh, men den idé kom meget sådan ind fra højre, så vi havde haft den her totalt struktureret proces, og så ender vi alligevel med at gå med den idé, der kommer ind fra højre. Øh, og så det synes jeg også siger lidt om, hvor tilfældigt det nogle gange kan være. Øh, men så var det ligesom baseret på den idé, at vi sagde, okay, hvis man kan, reelt kan nogen i hvert fald få 15.000 kroner tilbage på så kort en tidseffort, øh, så kunne det være interessant at se, om er der noget her, altså kan man, øh, er der flere end bare den her ene, to, tre personer, som det lykkes for. Øh, så vi gik jo så i gang i, med den nye idé her, og for at markedsteste den. Så lidt samme øh, sige, proces med at kigge, er der lavet noget markedsresearch i forvejen? Der var nogle studier fra Epinion og fra Skat, der sagde noget om, at folk øh, gik glip af en masse fradrag. Øh, over en million danskere gik fradrag osv. Og, øh, og vi lavede også vores øh, egne markedsstudier. Igen, fordi 
Det var ligesom det, vi havde fundet ud af første gang, det var, at hvis vi faktisk snakkede med folk, ja. så fik vi god input. Så du stiller dig op uden for en skat? Eller <laughs> ja, det er en lille smule svært, men vi lavede så et, et, bare et helt klassisk spørgeskema, hvor vi ligesom stillede op og sagde, her er de tre fra, og vi tror, der er flest, der går glip af. Og så spurgte vi bare, har du kørt mere end 12 km? Fordi så har man så et kørselfradrag. Og hvis du har det, har du indberettet dit fradrag? Og så sendte vi den ud til... Jeg tror, vi fik en 50-70 besvarelser på den. Og det vi så var, at, at der var 50% af dem, der havde ret til fradrag, der ikke havde fået det rapporteret. Og så tænkte vi, okay, der er noget markedsresearch, der er noget brugerundersøgelse her, så det kunne godt være, at vi egentlig burde kaste os ud i det. Og hvad sker der så? Så, så laver jeg et nyt Excel-ark, og så siger jeg... <laughs> <laughs> Jamen, så, så er det jo for, forbi processen med Excel-arkene, og så må man sige, hvad skal der til, for at vi kan uh, tage næste skridt, som jo er at lave en reel prototyp. Og nu, uh, for mange vil man, hvis den ene kan kode, kunne strække et eller andet sammen, og vise det til folk, og få noget input. Men for os, fordi vi arbejder med skat, der er det lige et nyk sværere, fordi det skal jo være rigtigt, det vi laver. Og der er ingen af os, der har en, en skattebaggrund, øh, om end vi dog er inden for økonomi. Så vi havde ligesom behov for at få et revisionshus ind til at kigge vores prototype i Excel igennem, inden vi lavede en platform omkring. Så det her med, at du har hjulpet nogle tidligere medarbejdere, I lavede den her lille undersøgelse og finde ud af, hvor mange der rent faktisk bare, når vi snakker kørsel, går glip af det. Altså, I har en finansiel baggrund og uddannelse. Du har erfaring fra Saxo, du har erfaring fra Google. Og pludselig siger jeg, at I ikke revisorer. Mm. Men alligevel, så siger jeg, at vi tager skridtet. Nu skal vi altså udvikle det her produkt, så vi kan hjælpe danskerne. Det kræver også en virkelig en tro på sin egne, på sin egne evner og på sit produkt, jo, at kaste ud af det her. Er I slet ikke i tvivl på noget tidspunkt? Jo, hver eneste dag. <laughs> okay. Men jeg tror, at det der, det, det der også har været vores tilgang, det er bare hele tiden at tage altså et skridt ad gangen. Ikke? Ja. Så tog vi ligesom den her markedsundersøgelse som det første. Okay, tjek på den. Hvad er det næste skridt, vi kan tage, uden at vi tager for meget risiko selv? Det er at prøve at lave en prototyp, som Danny kunne kode, mens han også lavede lidt konsulentarbejde ved siden af. Jeg var stadig også lidt konsulentarbejde, så vi havde heller ikke sådan sluppet vores tøjler endnu ja. til den der, i hvert fald vis sikkerhed, der var. Og det ville jeg også have, synes ville være alt for tidligt, hvis man havde sagt sit job op på det tidspunkt. Fordi vi havde jo ikke, vi havde måske dokumenteret, at der kunne være et problem, men vi har ikke kunnet dokumentere, at vi kunne løse problemet. Okay. Så der er stadig der er meget langt til, at der overhovedet kunne ses ind i at være en forretning. Okay. Så vi, vi gjorde egentlig det, at vi for ikke at skulle bruge for mange penge selv, så søgte vi et legat hos Fonden for Entreprenørskab på 50.000 kroner, som var det, der cirka skulle til for, at en revisor ville øh, kigge det igennem og sikre, at alt var rigtigt. Altså, man validerer jeres koncept af øh, ja, jeres det, model? Det er, jo, det, det er givet, at vi arbejder med skat. Det, det er jo, tillid er jo enormt vigtigt, når vi arbejder med det her, på mange fronter, øh, og, og vi arbejder med det på rigtig mange måder i dag, men, men en af de primære måder er jo at, at kunne garantere, at den måde, vi stiller spørgsmål, den måde, vi regner øh, det endelige fradrag på, de er rigtige, så når vi indbejder det rigtigt. Så det var vigtigt for os. Så de 50.000, bruger I simpelthen dem at investere i en revisor, der simpelthen går ind og piller jeres modeller koncept fra hinanden og sætter det sammen igen, eller giver, giver thumbs up på det, og det får I så? Ja, ja. Efter, okay. efter lidt frem og tilbage, revisor er jo ikke de hurtigste til at rykke, men efter lidt frem og tilbage, så får vi så bygget Excel-modellen, og Danne får bygget en platform, en meget MVP-agtig udgave, ja. som det skal være. 
Og, og, og MVP for, betyder for dem, der ikke ved det. Minimal viable product. Ja. Så det, det produkt, der er så skåret fra i features, så det løser bare det helt grundlæggende problem. Ja. Ja. Og det er dig, der sidder med det, ja. Danny, simpelthen. Ja, ja. ja og altså, det, det er jo også lidt tilbage til, til lidt som jeg nævnte helt, helt i starten, med at det, jeg kommer jo oprindeligt fra CBS, det er der, vi læser sammen osv., men efter jeg kom ind i Google, så er det bare taget teknisk regning for mig. Så jeg har brugt rigtig, rigtig mange år på at udvikle oven, øh, oven på øh, Google Cloud. Ja. Så jeg er egentlig meget, jeg er meget teknisk i dag. Ja. Så det, det ligger egentlig meget naturligt til mig at, 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 at udvikle. Og det går jeg simpelthen i gang med. I har fået minimal funding på det her tidspunkt. I har brugt de penge, I har fået på en revisor. I har så fået at vide, at modellen den holder. Og nu begynder du at programmere. Og, og som, som, som du siger, Aske, da jeg spørger med i tvivl, ja, stort set hver dag er i tvivl, men, men I møder op og, og, og sidder i en eller anden kælder et sted og, og, og begynder, er det ikke rigtigt? Ja, vi, øh, vi har ikke rigtig noget sted at sidde, så vi sidder bare derhjemme øh, og programmerer. Corona rammer også her, så alle bliver sendt hjem alligevel. Øhm, og, øh, og så næste mål, det er jo egentlig bare at få lanceret den her MVP, så vi kan teste, om, om folk faktisk kan komme igennem den løsning, vi nu øh, har tænkt til problemet. Øhm, og vi får den lanceret i, i maj, øh, og måske lige øh, inden, vi, øh, vi, vi skulle selvfølgelig også lige vælge et navn til den her, fordi nu skulle vi ud op og slå det op som, øh, som en reel virksomhed, øhm, og, og der tænker vi jo, det skal være et eller andet lidt catchy, lidt fedt, lidt få stavelser, et ord, et eller andet, øh, så vi tænker øh, tax size, øh, som jo er noget sammentrækning af skat, og noget precise advice, et eller andet, sådan lidt lækkert, ikke? <laughs> så tax size. Rigtig lækkert navn. Og hvad er det så lige, folk tror, det er? Ja, så, så snakker vi jo, så skal vi have en forsikring, og, altså snakker med folk, og, og så ham for, forsikringsselskab, han er sådan, jamen, øh, er din taxivirksomhed i gang med at lave? Og så tænker jeg, den er, om vi skulle nok ikke helt rigtigt med det navn, så vi måtte lige øh, lave en hurtig rebranding, <laughs> inden vi lancerede. Og så kommer I frem til Tax Helper, som jo i, i høj grad fortæller meget mere om, hvad det er, laver. Så det var meget godt, at I lige fik noget feedback fra forsikringsselskabet der, kan man sige. <laughs> så, øh, og så, så starter Tax Helper simpelthen. Ja, vi slap udenom, at det er jo en platform for taxier, og så fokuserede <laughs> vi på skat i stedet for. Og fik lanceret det i slutningen af, af maj 2020, øh, og fik også øh, de første par, øh, par brugere på, og fik lavet noget PR omkring det i starten af juni i Finans, hvor vi var øh, på forsiden, det var et kæmpe scoop for os. Vi tænkte, okay, nu platformen er lanceret, vi har fået PR, vi kan se, der er lidt trafik, der er lidt brugere, now it's made. Nu, nu er vi bare øh, det løsende. Og så tænkte nu lægger vi jer tilbage og holder øje med kontor. Ja. Og så skete og sådan der går det, øh, sådan cirka ingenting. <laughs> Eller der kom folk ind, og de fik oprettet en bruger, men der var meget få køb. Og trafikken fra Finans stillede selvfølgelig af dagen efter, at vi artiklen havde været der. Og så må man bare på den igen og finde det næste initiativ, der skal få folk ind på platformen. Ja, for øh, vi skal også lige fortælle lytterne, at I tjener jo faktisk først penge, hvis folk får penge tilbage i skat. Ja. Så det er jo no queue, no pay løsning, I, I har skabt. Så nu får I, I for, på forsiden i Finans, I får omtale, systemet kører, og der er masser ind at kigge. Men der sker ikke noget, og så tjener jeg jo ikke nogen penge på den her gode idé. Lige præcis. Så, ja. hvad, hvad så? Siger I, det der kaffekort, det er måske en meget god idé alligevel, <laughs> eller, eller hvad tænker I så her? Nej, altså, vi, vi, øh, der kommer ikke ret mange kunder igennem. Øh, men der kommer dog nogen, 
Altså, der er nogen, der lykkedes, og vi har jo sådan en, en periode her, hvor, det, hvor det, vi sidder på kontoret, og der, hvor når der lige kommer en kunde, så er Aske, han, han går helt amok. Jeg synes, det er det fedeste i verden, at der er en, der er lykkedes. Der, der kan du huske den der over til 100.000 <laughs> i Malaysia. Ja. Yes, 100 kroner. <laughs> ja, ja, det er jeg sidder over ved mit bord, og så kan jeg se, når Aske, han, lige, han sidder med hans headphones på, og der kommer en, han ser, der kommer en kunde igennem, så klarer han lige hænderne. Altså. Der er sådan, ja, det er det, vigtigt, at fejre sin sejr. Det er det. det, er det. Altså, alting starter fra nul øh, i sådan noget her, ikke? Så, så det er rigtigt. Men, men, så, men det, vi jo finder ud af, det er, at okay, der er jo faktisk nogen, der kommer hjem, og, og vi bliver ligesom ved med at se, at det er et problem. Altså folk lykkedes ikke øh, med, med det, der er derude i dag. Men det vi godt kan se, det er, at vores løsning skal øh, laves helt om. Altså det skal, det skal gøres på en helt anden måde. Så I har lanceret det hele, lavet research, I har programmeret det hele, ja, ja. launcher, og så finder vi af, at vi skal lave det om. Ja, altså vi, men, som jeg skal jo også nævne, så det vi har lavet, det er jo en MVP, som ja. vi, gik jo, vi gik også ind i det med den tanke om, det her det er vores første take på, hvordan løser man det her problem, på den hurtigst mulige øh, måde. Øh, så vi vidste jo også godt, at det var en MVP. Øh, det vi måske ikke vidste, det var, at vi ligesom skulle kassere alt. Øh, og lave det hele om. Hvordan føles det? Og det er pludselig måtte indses, jeg ved godt, vi kalder det en MVP, men vi skal faktisk kassere alt og starte forfra. Hvordan føles det? Jamen igen, det er jo det, er jo det der med, at altså man kigger på det bjerg her arbejde, man har lavet øh, for at nå dertil. Øh, og og det, er jo, det er jo enormt demotiverende på en anden måde. Altså, øh, men, men, men igen, altså, jeg synes jo, det der, var, det der reelt var motiverende for os, det var jo, at vi så jo, at vi kunne hjælpe folk med det her. Vi så jo, at folk lykkedes. Vi så jo, at der kom helt normale mennesker igennem, som rent faktisk fik penge tilbage, og rent faktisk havde en følelse af, at øh, jeg har faktisk stået på min ret. Altså, det er jo sådan lidt... Øh, vi hjælper jo folk med i virkeligheden at stå på deres ret ja. til øh, inden for skattereglerne, ikke? hvor at, hvis du har rigtig mange penge øh, i dag, så vil du hyre en revisor og købe dig til rådgivning, øh, hvad nu end det skulle være. Øh, men hvis du ikke har det, så er du lidt overladt til dig selv i at gå ind på skat og læse deres artikler og prøve at forstå, hvad, hvordan det hænger sammen. Så det der med ligesom at prøve at tage det her skatterådgivningsområde og prøve at demokratisere det en lille smule og gøre det tilgængeligt for flere mennesker, det, det var i, i virkeligheden rigtig motiverende. Så I finder drivkraften i det, at vi siger, at der er ikke nogen penge, ja. vi skal lave ja. hele produktet ja. om. Men vi kan se, at der er faktisk nogen, vi allerede nu hjælper. Ja. Så der, der finder I drivkraften. Ja, jeg tror også, det er ligesom historien, vi også har haft siden da, at der har sagt mange gange, hvor vi har været meget slået ned i gulvet. Ja. Men så må man ligesom bare finde den ene fede Trustpile-anmeldelse, man lige får samme dag, eller et, et eller andet positivt lige at, at holde fast i ja. som reb, som man ikke øh, synker. Ja. Øhm, men altså, det har... Ja. I også to har I været helt enige om, øh, om strategi og investering og produktdesign og markedsføring. Nej. <laughs> så lytterne kan ikke se, at der lige bliver udvekslet nogle af blikket her i studiet. <laughs> Nej, altså, jeg tror, vi, vi, har, vi har faktisk snakket rigtig meget om, om sådan, hvordan vi arbejder sammen. For det, og det tror jeg er vigtigt, at man gør. Det skal man virkelig indstille sig på, også når man går laver noget sammen på den her måde, at, at man bliver nødt til nogle gange lige at få snakket tingene igennem. Fordi selvfølgelig går bølgerne nogle gange højere end andre tider. Og, og, og hvis man ikke får håndteret det, så er det et problem. Men grundlæggende set, så er vi faktisk uenige om rigtig, rigtig mange ting. Men vi er rigtig, rigtig gode til at nå til enighed. Og jeg synes egentlig, det er, det er egentlig det, jeg synes, jeg, der er rigtig fedt, fordi at det der med ligesom at få kritisk feedback på de idéer, man tager, er bare enormt vigtigt, når at 
man tager nogle beslutninger for en virksomhed, man laver, som rent faktisk kan have rigtig, rigtig... Der kan være enormt meget path dependency, hvor den beslutning, du tager i dag, kan have stor effekt. Ja. Ja, og I forhold til det her med ligesom at, at kassere ting også. Hvordan håndterer man det her mærke, den her uenighed fra sin, fra sin partner? Altså, I, I stort set ikke enige om noget, siger du i starten. <laughs> det, det er også noget, du er enige om mange ting. Men, men hvordan håndterer man det også følelsesmæssigt? Man, man, altså, øh... jeg, jeg, jeg synes grundlæggende set, at vi er vi gode til ligesom at lægge faktur, på at lægge, give vores argumenter. Og så ikke at være, det er jo ikke følelsesmæssige diskussioner, vi har, altså, sådan, hvor man prøver at få sit eget ego igennem på en eller anden måde. Det er ikke den type måde, vi diskuterer på. Vi, vi diskuterer mere faktuelt og prøver ligesom at lægge argumenterne ud, og så bliver det også nemmere at tage en, tage en beslutning. Ja, så tror jeg også, det, det handler meget om at prøve sådan at afkoble, at man kan tage sådan her forretningsdiskussioner med hinanden, til at man så senere på dagen godt kan tage en øl med hinanden, ja. Ja. selvom bølgerne er gået højt. Og det synes jeg i virkeligheden har været en kæmpe fordel for os, at vi ikke bare er mødt hinanden for at lave et eller andet forretning sammen, øh, men at vi havde et venskab i forvejen at bygge ovenpå, som også gør, at, øh, at, at jeg synes i hvert fald i forhold til de erfaringer, jeg selv havde tidligere, at der, var, der er en klar forskel på, når ting går øh, dårligt, øh, så er det nemmere at snakke om ting med en ven, end det er med bare en forretningspartner, hvor det eneste, man har til fælles, det er forretningen. Så hvis den går dårligt, så kan relationen lige pludselig godt. Ja, den gør altså, Du har selv stået i situationen med at skulle på ferie, og du var ikke sikker på, at der var penge til medarbejderne. Altså, altså, ja. Når krybben er tom. Ikke? Jamen ja. også, da, da den tidligere partner skulle ud af, af White så der sekundet, at der ikke var fællesnævneren White så længere, så var der jo ingenting lige pludselig. Ja. Og så var, blev man jo lynhurtigt sådan, øh, nærmest fjender, fordi at der var ikke noget at bygge på. Men altså, øh, Danny og jeg, vi kan jo bygge videre på, at øh, at vi også har et venskab i forvejen. Så, ja. så det synes jeg er en hjælp. Jeg tror, jeg tror det hører, nu, nu nævnte både Aske og jeg, at bølgerne går højt. Hverken Aske eller jeg er nogle personer, der sådan hæver stemmen. Det gør vi aldrig. Nej, I virker så, altså, så, 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 så afbalanceret her, og så komplementerende, når I kommer her i studiet, og sidder og smiler hele tiden. Ja, men og det, og det, det er også sådan, det er. Sådan det, er. Altså, øh, vi er ikke, det er ikke sådan, at bølgerne går højt på den måde. Det er måske bare mere, at vi, vi diskuterer bare meget. Det er pragmatisk i jeres Sandheden er det, der giver mening. Det er det, der virker. Det er det, vores research... Ja, mindre man står ud for en emory, men altså... Man må teste ting. Man må teste ting. Altså, der, er jo, der er jo sjældent nogen af os, der kender svaret. Og så er det bare at sige, om der er den her mulighed, den her mulighed. Lad os prøve at teste af en eller anden form for AB-test af platformen, eller hjemmesiden, eller farven, eller knappen, eller billedet, eller whatever. Og, og nu her, nu er vi jo i 20, vi etablerer firmaet, I tjener ikke penge endnu, men I, I finder de gode historier, I finder den gode trustpilot eller anmeldelse, uh, I udvikler et nyt produkt ja. efter, og I kigger en anden i øjnene, og så siger, at det er det, vi allerede har lavet, det, det, det er vi nødt til at smide ud, og nu er vi nødt til at næsten starte helt fra bunden af igen. Mm. Uh, I tjener ikke så mange penge endnu. Så er der corona, det påvirker også landet, kan man sige, på rigtig mange uh, uh, fronter, men I gør det alligevel. Hvordan trækker I jer op til at starte næsten forfra igen? Altså, og hvordan gør I? Ja, altså, øh, det, altså jeg tror, motivationen kom jo fra det, vi snakkede om ja. i forhold til, at, at vi kan se, at vi kan hjælpe nogle mennesker ud, og vi, vi kunne godt tænke os at se, hvor stort kunne det her blive. Øh, der er også en anden ting, der ligesom går op for os, det er, at øh, hvis vi kigger uden for Danmarks grænser, hvis vi kigger til Storbritannien eller kigger til Frankrig og Spanien, så er, det, så er der det samme problem. Folk lykkedes heller ikke. Der, der findes lignende fradrag i de her lande, og øh, i de lande lykkedes folk heller ikke. 
Det er sådan, at i England for eksempel er der 9 millioner lønmodtagere, der ikke får fradrag, som de har ret til i dag. Så, så vi kan ligesom... Eller altså 9 millioner mennesker, ikke? Mennesker, ja. Og, og det vi... Så vi kan ligesom... Okay, der er noget motiverende i ligesom at arbejde på den her vision om at demokratisere det her område, og så er der også et kæmpe potentiale, hvis vi rent faktisk får lavet det. Hvis vi lige... Hvis vi knækker koden, ikke? Så altså i den her periode, der, der, der er et halvt år her, hvor at... Det er nok sådan den hårdeste periode, jeg har været igennem. En ting er, at corona rammer, og at man ikke kan noget. Men samtidig også bare, den her, der bliver virkelig lagt en arbejdsindsats her i at lave det rigtigt den her gang. Fordi endnu en af de ting, vi snakkede om, det er det her med, at vi har lavet MVP, og den, vi ved godt, at den skal laves om. Men vi vil meget nødigt ud i at skulle lave vores anden version, altså vores reelle efterfølger til opfølgende til MVP'en, den skal vi ikke lave om en tredje gang. Den skal altså sidde i skabet. Den skal sidde i skabet. Ja. Og, og vi, vi, altså, vi arbejder virkelig med at finde ud af, hvad er det, der skal gøres for, at det her det virker. Vi bruger enormt meget tid på at invitere folk ind på kontoret. På det tidspunkt har vi sådan en lille kontorplads ind på kontoret, og sådan sidde med dem, vise alle spørgsmålene, vise flowet til konkrete mennesker, se deres reaktion, når de ligesom møder de udfordringer, de møder det, de skal tage stilling til undervejs i rejsen. Jeg vil virkelig, virkelig lagt mange timer øh, i det her. Og jeg, altså jeg, jeg tror, jeg er koder 24-7. Altså der, jeg, det, i den her periode, jeg, jeg, der er ikke, en, der er ikke en, en dag, jeg holder fri. Heller ikke en weekend, søndag, nej. Det er jo en fantastisk rejse, og, og, og imponerende, som I har rejst jer igen og igen og igen. For du har fem år i, med neglebiderier, iværksætterier og konkurser og søgsmål og alt muligt andet. Dig, som kaster en kæmpe tryk karriere fra Google over bord, til I starter med en kaffe-app, til nu sidder her og er godt på vej til at hjælpe danskerne med, med at få 11 milliarder igen, og så... UK, og hvem ved, hvad der venter øh, derude. Det er jo en imponerende historie. Respekt for jeres måde at motivere og remotivere jer selv, og tro på jeres produkt. I har da fået nogle tæsk undervejs. Øh, og nu står jeg, og I sidder her, og I, og I ser glade ud. Ja. Og det er jo dejligt. Øh, et rigtig godt råd til andre iværksættere. Hvad kunne det være? Jamen, altså, jeg synes jo, øh, at, at det, der, hvor vi kommer fra, i virkeligheden også viser, at man kan, hvis man sidder derude og tænker, øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve det med iværksætteri af. Men jeg synes jo, at det, vi har øh, oplevet på vores rejse, det er, at der er mange måder øh, ind i iværksætteri. Øh, jeg oplevede jo selv at øh, få en rigtig god fornemmelse af, hvad iværksætteri er, ved at gå ind i noget, der allerede eksisterer, men hvor man er tidligt på den. Ja, så får man i virkeligheden rigtig mange af de samme øh, lærepenge, som man får, som starter noget selv. Og hvis man ikke lige sidder med den gyldne idé, så er det i hvert fald en måde at starte på. Fantastisk. Danny, har du noget til for dig? Jeg synes jo, jeg sidder sådan lidt midt i min første iværksætterrejse, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sidde her og sige, at jeg havde gjort det som aske, og havde været helt skarp på den på alle mulige områder. Men det har jeg ikke. Så jeg synes mere, at for mig... Øhm, der, øhm, og det var også sådan lidt øh, post-facto øh, at analysere, mens man sidder i det på en eller anden måde, og ledet sammen. Øh, men for mig at se, det der med, at man, øh, øh, når man det, det er virkelig svært at vide, hvad man skal forvente, når man træder ind i en værksætterrejse. Og, øh, og det man oplever, det en anden person vil opleve, er nok forskelligt fra det, jeg vil opleve. 
Men min oplevelse har i hvert fald været, at det har været enormt gavnligt for mig. Et, ikke at starte noget alene, men sammen med en anden person. Og to, gøre det sammen med en, som rent faktisk har prøvet det før, når man rent faktisk skal starte sit eget. Det Fordi der er, det, er virke, det kan virkelig være turbulent, som jeg synes, vores ja. historie vidner om. Og man skal virkelig have is i maven. Og der har der i hvert fald været nogle gange, hvor jeg i den grad har kigget til Aske i forhold til... Er det meningen, man skal fortsætte her, eller skal man, okay, skal, skal man, skal man give op her, eller hvad skal man rent faktisk gøre? Så, så det har i hvert fald været enormt gavnligt for, for, for min første rejse. Ja. Her. Ja. Og nu står vi her. Vi står med, med en succes i hånden. Det er ganske fantastisk. Vi er stadig i det tidlige fase. Der er nogle ting, der er lyst. Ydmyg og forsigtig. Respekt for det. I hvert fald kommet rigtig, rigtig godt fra start nu, efter en ihærdig indsats. Tak, Selper. Fantastisk at have jer i studiet. Tak til Aske Buhmann og Danik Gregersen. Tusind tak, fordi I vil dele ud så generøst af jeres rejser, jeres udfordringer og også jeres succeser. Rigtig god vind. Ja, tak, tak. fordi I måtte være her. Ja. Det var altså historien om taxhelper, fortalt af Danik Gregersen og Aske Buhmann. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Og ellers er ikke så meget end at sige end, tusind tak fordi du lyttede med, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.